0: Hola, esperemos que estén bien. Primero que nada, en la intro a mí me gustaría mencionar un poco de lo que ya no alcanzamos a mencionar en el capítulo pasado del Metro, porque justo sucedió después, que fue lo de la Guardia Nacional, que también les compartimos en la semana en las historias, como un meme al respecto, que pues para empezar la respuesta del gobierno fue decir que era un sabotaje de no sé de quién, yo creo que de ellos mismos, pero bueno. Este, y que pues como para solucionarlo y para que todo estuviera bien, iban a meter, bueno, metieron a la Guardia Nacional, al metro. Entonces pues esto obviamente ha tenido reacciones varias y variadas, porque pues para empezar es muy denso como el juego político y cómo se mete en cosas que le afectan literal en su día a día a la gente. Porque igual bueno, la semana pasada volvió a haber más incidentes de que bajaron gente de de los trenes porque se estaban incendiando o de que bajaron gente de los trenes porque ya no servían o sea como que volvieron a pasar esas cosas incluso ya con la Guardia Nacional ahí metida, entonces creo que eso debería ser un tema en el que debemos de seguir y que pues, tenemos que estar pendientes porque pues ya que recurran a las fuerzas armadas por alguna razón para este tema pues es algo ya muy como visible del proceso de militarización también tan denso que estamos viviendo
1: Sí, que mucha banda también decía a lo que va la Guardia Nacional es a que ya no puedas grabar eh, los incidentes que están ocurriendo en el metro, ¿no? Porque pues obviamente no están capacitados para hacer ninguna labor de mantenimiento o de eh, intervención justo en caso de que ya sea un, un evento mayor.
0: Exacto, y de hecho sí hubo varias personas en Twitter cuando han pasado estos últimos incidentes que han dicho eso, o sea que no los dejaba grabar la Guardia Nacional o también han servido para las protestas que ha habido en el metro también ha sido como clave que la Guardia Nacional esté ahí para reprimirlas y así y de hecho, <risa> de bajo la misma línea de lo que estás diciendo vi un tweet que, como de un güey que estaba como en el metro ese es como el contexto y, y digo, es un tweet de una nueva, parecía como Hola Poli, fíjese que mi boleto no pasa y, y luego como entre este asteriscos lo matan. <risa> Entonces como justo un poco haciendo alusión a que lo, para lo único que están entrenados los, las fuerzas armadas, pues es precisamente para eso, ¿no? O sea como que justo como dices no tienen ningún tipo de preparación de derechos humanos o de o mecánica para arreglar el metro. O sea como que neta no hay razón alguna más que precisamente amedrentar. Entonces sí me parece algo muy, muy feo. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, nos gustaría introducirles al tema de hoy, que también va un poco sobre una coyuntura que estuvo pasando estos días, que es este debate entre los derechos de autor, la piratería y como que hasta qué punto una nos permite acceder a la cultura, pero, al otro, pero del otro lado le estás quitando... Pues regalías a las personas que crean el arte, pero por otro lado, hasta qué punto esos derechos de esas personas restringen la creación de otras obras y muchos temas así. Y esto por dos cosas que pasaron. La primera es que había y hay un proyecto llamado La Pirateca, que básicamente se trata de escanear libros que son difíciles de conseguir y subirlos a justo su página de internet, que me parece que ahorita ya cambió, pero va como de eso, ¿no? Lapirateca.com, pónganle. Y entonces varias librerías de Guadalajara empezaron a decir que llegaron como investigadores o agentes, como les quieran decir, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual a investigarles porque o tenían como, no sé, estampitas relacionadas con la Pirateca, de que ahí pegadas en algún lado, o alguna vez desde sus cuentas de Twitter le habían dado retweet a la cuenta de la Pirateca. Y entonces pues como que les sorprendió muchísimo y justo sacaron comunicados me parece que una de ellas fue casa tomada que esa librería es como súper famosa y otras cuantas sacaron como comunicados diciendo como de pues que estaban en shock porque para empezar literal como que la investigación por decirlo así se había detonado por una estampita que tenían pegada y eh, otras librerías por los tweets pero que estaba muy denso como pues sí usaron como al estado para investigar ese tipo de cosas que al final del proyecto de la pirateca Y si los buscan, pues ellos lo dicen O ellos no sé qué sea Es como justo que la gente pueda acceder a la cultura Y a estos textos que o son muy caros O difíciles de encontrar no tal vez ni siquiera eso, ¿no? Que simplemente sea como un esfuerzo de que la gente pueda Acceder a esos libros y fin Y por otro lado, y este ya es como más De jijijija, jajaja Hace como tres semanas fue, o dos semanas Un güey tuiteó como la portada, por decirlo así, como el póster de esta nueva película de Park Chan-wook llamada La decisión de partir. Y puso algo así como, si ustedes están presumiendo que ya vieron este, esta película, es porque la vieron pirata y pues eso está mal y como que no deberían de presumirlo. Entonces pues ya mucha gente como que entró en ese debate de justo no hasta qué punto es algo moralmente reprobable o no. Y así
1: y me parece que, como dices, es común que se aborde ese tema solamente desde esa como represalia moral, porque realmente es difícil defenderlo de cualquier otro ángulo, ¿no? Yo antes pensaba en que era detrimental a la creación artística y demás, porque pues, obviamente cuando pirateas un disco, por ejemplo, entiendes que pues hay dinero que no está yendo a esa banda, ¿no? Pero por ejemplo ahora en, en la época del streaming y tal, uh -huh. si pirateas un disco, o sea, le quitaste 0.004 <ríe> dólares a, a la banda, ¿no? Que pues, en realidad es una tontería que se le pague tampoco a los artistas, ¿no? Por cada, por cada reproducción de su música y que justamente la mayoría de las ganancias están yendo ahora a las empresas, ¿no? Y entonces, ¿quién te va a decir como de ay, no, es que estás vulnerando a Spotify, ¿no? Que justo a su vez está vulnerando pues, el trabajo de todos, todos los, los artistas, artistas que, que son a quienes realmente les deben el, el existir. O sea, como que realmente en quienes estamos interesados los consumidores... Y que justo, ¿no? Quienes en teoría antes estaban vulnerados, pero pues en realidad ahora viven vulnerados, ¿no? Por este nuevo sistema de, de consumo. Y pienso un poco también en las investigaciones científicas, porque también se ha cuestionado sí. mucho cómo funciona todo ese sistema, porque lo que sucede es que cuando una, un texto científico se, se da para difusión, pues los investigadores renuncian a todos los derechos. Entonces, pues ahí literalmente el 100% de lo que tú pagarías para accesar a ese texto científico se iría a la publicadora, no la distribuidora, y nada para, para los científicos de la investigación. Entonces, pues mucha gente lo que hace y lo que termina sucediendo es que con intentan contactar directamente a la persona que escribió el texto científico y pues a esa persona se los facilita, como dices, o sea, ah sí, aquí está el PDF, ¿no? Y, y ya, porque pues justamente para ellos no representa ninguna diferencia el que lo obtengas, pues como dices, ¿no? De... de ¿cómo se llama? La piroteca. Pira, pirateca, pirateca. De la piroteca o que lo obtengas de la distribuidora oficial porque pues, ellos siguen sin recibir un quinto, ¿no?
0: Pues esto y más <ríe> se discutirá en este episodio. Yo soy Dani.
1: Yo soy Josué.
0: Y esto es la, la juguería. juguería. Pásale, pásale. Tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota.
0: La juguería. Y por regresando un poco al tema que decías específicamente de los artículos académicos, me parece que ahí también hay un tema muy denso de traslado de culpas. O sea, mm. como precisamente es una rama en la cual a la gente no le suele ir bien, es trabajo por lo general muy mal remunerado. Entonces, como que justo, ¿no? O sea, la gente muchas veces vive de... Bueno, no vive, ¿no? Pero, o sea, como muy, una pequeña parte de su ingreso, ponle que sea el dinero que tienes que pagar por descargar su artículo. Pero, pues, te das cuenta de que eso viene de atrás, ¿no? O sea, de decir como, pues, ¿por qué necesitamos, o tipo también los artistas en Spotify, ¿por qué necesitan .0014 dólares por reproducción? Pues es porque la industria en general precariza ese tipo de profesiones. Entonces ahora como que te quieren hacer sentir culpable como consumidor de decir como Nel, güey, págale tres pesos porque justo, ¿no? O este, paga Spotify y consúmelo en Spotify porque precisamente es, es, es eso o no van a tener ese un dólar que tú le puedas dar al final de reproducir todo no lo que tenga. Y me parece muy denso porque incluso específicamente con los artículos sí es algo que escala. O sea, al menos los gringos sí están como investigando y aparte como llevando ante la justicia a tipo esta chica que hizo esta página de la cual ahorita no me acuerdo el nombre, pero que precisamente va de que puedas descargar gratis cualquier eh, artículo académico que quieras. Y yo la verdad pues la he usado porque precisamente pues, llego a investigar y hay cosas que cuestan mucho dinero y yo las voy a usar para escribir una oración. Y la neta es que a mí... O sea, como dices, a mí no me gusta mucho moralizar las cosas en general porque aparte entiendo que es como para empezar lo fácil y segundo, pues todos tenemos como visiones distintas de lo que está bien y de lo que está mal. Pero como que yo me pongo a pensar en esos momentos en mí y digo, como, pues no iba a pagar 100 pesos o más por ver una cosa que me va a servir para escribir una línea literalmente. O deja una línea para entender algo que en el futuro, al menos en lo que me dedico, me va a servir para ayudar a otras personas. Pero ya más allá de eso, o sea, incluso desde el ocio, por decirlo así, pues como que me parece también como que entramos en posturas raras de decir qué le pasa a las regalías de las personas que son autoras de justo, ¿no? Tanto los papers como, no sé, lo que quieras, libros, canciones. Pero por otro lado, la, el acceso a la cultura, al menos en México, es súper difícil. O sea, sí. desde cómo está construida, porque yo recuerdo que cuando crecimos en el Edomex, para ver una buena, o sea, una película, digamos, que no fueran los Avengers, <risa> teníamos que oírnos en el carro y hacer como una hora hasta la plaza, primera plaza más decente que a ver si Chance tenía una que otra buena película, pero tampoco es que tuviera, uff, todas, o fuera como la Cineteca 2.0.
1: Que hubiera una de estas salas de cine de arte, ¿no? Es sí,
0: bien. no, no, no no era como, ibas a ver lo de los Oscars, ¿no? Ya ni siquiera ah, como vale. cosas más densas, no, o a sea, ver como lo que fuera nominado a los Oscars. Y justo, ¿no? O sea, nomás los chilangos y chilangas tienen cinetecas por todos lados y salas sí. de cine alternativas. O sea, en realidad el acceso a la cultura pues es algo complicado.
1: Pienso también en este amistades que tengo, que ya sea que sean artistas o que estén justo en, en el medio de organizaciones que... Organizaciones que organizan <risa> eventos artísticos o, o que reúnen justo este, para hacer presentaciones o, o exposiciones. Y, y que justamente también hablan mucho de, de las deficiencias de algunas de las exposiciones que, que ven que se realizan, eh, como esta de... Van Gogh, que hubo hace poco, mm. que dicen como, sí, o sea, está muy bonito y todo, pero su enfoque no es el acrecentar el acervo cultural de la gente que, que asiste, ¿no? Y que aparte son eventos este, caros, ¿no? Exposiciones muy poco accesibles, y, pero que justo ni siquiera tienen ese, ese enfoque de, de ayudar o contribuir a... a que tengas una mejor comprensión De esos eventos Históricos o de Esa corriente Artística, sino que justo No solamente está bonito y, y ya
0: Que pues eso, ¿no? O sea, como que también está bien Y supongo que las expos tienen distintos Como grupos a los que van dirigidas Y tal, pero que creo que sí Es significativo de Cómo funciona justo el mundo de la promoción Del arte y como de y digo, estamos usando el término cultura como de la forma más escueta o sea, ni lo queremos hacer así como de forma elitista, ni tenemos una definición cierta como de lo que es, solo lo estamos usando como para economía de lenguaje. <risa> Pero también a mí me deja mucho pensando toda esta conversación en los libros, o sea, que es como pues lo que yo más pirateo, la neta. O sea, que yo me puse a pensar cuando estaban discutiendo tanto lo de la pirática como la de Decision to Live, Dije como... No mames, es que yo la mitad de los libros que he leído... Al menos en mi vida adulta... Pues la neta es que los he pirateado. ¿no? O sea, los bajo de... Donde sea que los encuentre. Y como que me parece raro el dilema moral... Entre decir, bueno, pues es que es, son libros... Para los que claramente no tengo dinero. O sea, cuando tengo dinero compro libros y... Ahí están, ¿no? Mis libritos. O sea, incluso hay libros en los que he gastado... Pues dinero considerable. No muchísimo, pero digamos que unos 600 varos. Eh, porque pues... Digo, no, pues esto sí, sí está muy chido O lo que sea, ¿no? Incluso lo he hecho porque digo, puta, esto no está en internet Entonces sí. lo compro Como los diarios de Pizarnik, en la vida los he podido piratear Entonces cuando los vi dije, bueno, pues ni pedo Esto se compra <risa> Pero por otro lado sí pienso que Gran parte de la lectura A la que he podido acceder es gracias a que Existen buenos samaritanos que lo suben en PDF Y que los En los que los puedes descargar Y digo, como, güey, pues ponerme como En las dos posturas, ¿no? Es, es acceso que de ninguna forma yo tendría, pero recuerdo que igual hace como dos años ya tiene, incluso más, cuando Fernanda Melchor se fue de Twitter, fue por un conflicto de esta naturaleza, porque Fernanda Melchor, o sea, como que puso algo así como, váyanle a sacar copias a su abuela o algo así, <risa> como haciendo lesión a que pues la piratería al final sí afectaba a... En las regalías que ella iba a recibir. Y como que lo que todo mundo hizo fue así a bote pronto, pues cancelarla, ¿no? Y decir que nah pues es que pinche clasista, que ya sabes, oyes a los pobres, ¿no? <risa> eh, y como que por otro lado yo intenté como un ejercicio de comprensión de decir, pues... Vaya, Fernanda Melchor viene de un lugar hiperprecarizado. O sea, no estudió ni en escuelas privadas, no tiene como conectes de que de su familia... Sea acá o cual Porque pues la neta es que la mayoría del círculo de letras mexicano Es como pues tu papá era tal Tu tío era tal, lo que sea uh -huh. Pero ella no, o sea como que ella genuinamente A raíz de que es muy buena haciendo lo que hace Llegó a donde está Entonces dije como bueno pues también creo que Puedo entender de dónde viene la postura de Fernanda Melchor De decir como no mames O sea me pagan súper poco Tengo una este, profesión que es súper precarizada Y de por sí vengo de un sitio pues que justo, ¿no? Mi única forma de tener dinero es a través de la venta. Bueno, una de mis algunas pocas, pero que no es que se haga millonaria de vender sus libros. Sí. Es eso, pues está culero que te lo piraten, ¿no? Entonces, como que ahí también dije, hmm... O sea, como puedo entender también esa postura si viene de un lado así.
1: Sí, como que justo no hay... No hay absolutos, ¿no? O sea, definitivamente hay gente afectada cuando se consume piratería, pero, pues, como decimos, mucha, muchas veces es el único acceso a, a cierta cultura, ¿no?, que, que se tiene. Y como mencionabas de este libro que no vas a encontrar en internet, pues, yo pienso que a veces es el es el contrario, ¿no? O sea, hay películas que yo así de que he buscado y rebuscado así de que en qué servicio de streaming la puedo encontrar, ¿no? Si puedo pedir este, un DVD aunque sea de importación, así buscado por todos lados y pues no aparecen en ningún lado, ¿no? Y sobre todo estas películas de, de cine de terror que, sí. que, que nos gusta mucho aquí y este y muchas veces sí es de que súper Underground, así de que una película indie, de terror, de Eslovenia, ¿no? no sé. ¿no? O sea, sí, sí, son muy difíciles de conseguir. Y pues, justo lo que termina sucediendo es que después de un mes de no encontrarla en ningún lado, digo, como de, ah, pues ya. Sí, online
0: subtitulado
1: <risas> Online subtitulada, le agregas a la búsqueda y, y aparece inmediatamente, ¿no? Entonces, pues también es como. O sea, sí, sí me parece impresionante, ¿no? Que, que justamente esta gente, no sé si decir como que se dedica a la piratería, porque muchas veces pienso que ni siquiera es gente que esté ahí como que full time, así de trabajo de ocho horas sí. al día. <risa> Obviamente, pues, no sé, es, es es gente que quizás sí tiene el DVD original, ¿no? Y la subió a un sitio y, y ya, ¿no? Esa fue como que su aportación, que me imagino que la piratería pira, Pirateca. Es? Pirateca. Este, es más o menos similar, o sea, de que pues, no es gente que esté ahí 24-7 buscando qué libro piratear, sino como de que, ah, yo tengo este libro que es bien underground, lo subo y ya, ¿no? O sea, o sea lo voy a escanear. Mi única contribución. ¿no? Eh, que justamente alcanzan, pues, organización y... Y justo contenidos eh, mucho más vastos y o sea, justo una librería mucho más amplia que pues, estos medios con intereses capitalistas que pues, tienen catálogos muy limitados, pero pues que saben que son lo, lo que más va a buscar la gente. ¿no?
0: Y como dices, que también creo que es muy importante de dónde viene el esfuerzo y por qué ese esfuerzo es... Incómodo, ¿no? O sea, entiendo perfecto que justo, o sea, con libros que son difíciles de conseguir o tal, pues de ahí es de donde las editoriales hacen su negocio. O sea, por ejemplo, ese de, de Pizarnik es un libro que es súper complicado de conseguir, incluso en físico, pues. O sea, es de esos libros que están disponibles ya en Amazon, que es como el epítome de la destrucción de las librerías, como lo entendemos. <risa> Neta, incluso ahí rara vez lo he visto disponible, y si está disponible está carísimo. Entonces yo recuerdo que lo vi en un péndulo, precisamente que tampoco es que sea es el, el epítome de la ética y las buenas prácticas, uh -huh. porque tienen igual escándalos horrendos, tanto del restaurante como de la biblioteca, digo librería, y estaba como en 600 pesos, que bueno, no es tan caro para hacer ese libro, porque yo nunca lo había visto abajo de 800, pero es muy caro para hacer un libro en realidad, y pues ¿quién tiene así justo 600 pesos para decir, ah, lo compro? Entonces justo me puse a pensar como, pues es que este es el negocio, ¿no? Tal vez no justo el libro de no sé, Aristóteles, que ya lo encuentras donde sea en internet, porque ya ni siquiera tiene como esa protección de los derechos de autor, pues no, obviamente sea, el péndulo no hace su negocio de eso. Entonces, como que también pensar en eso contra el esfuerzo de la pirateca o de cualquier sitio como que vaya más o menos de la misma línea, que es precisamente, y ellos lo dicen, ¿no? O sea, como que si se meten a sus redes o a su página, pues ahí dice como, pues este es un esfuerzo para el acceso... De muchas personas a, a cosas que de ninguna otra forma podrían acceder porque están justo súper cooptadas por las editoriales. Que aparte veo las editoriales, por más que sean, eh, digamos, como promotoras de la lectura o de lo que quieran, pues no escapan de las prácticas del capitalismo, ¿no? Sí. Entonces, tipo, Penguin Random House es dueña de todo. Y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, como, y pues ha sido dueña. Y sí, obviamente es un ambiente... O, o sea, vaya, Penguin Random House no es FEMSA, ¿no? O colgate, o quien quieran. <risa> o sea, que también entiendo que admite muchos matices el discurso, pero que al final del día, pues, la gente ping, pingüín random house de algo tiene que comer. Entonces, pues, sí se va haciendo esas exclusiones que al final del día, pues, a quienes les afectan son a las personas. Y que creo, como dice, sí es una cosa de que luego te dejan sin opciones, porque precisamente el otro día queríamos ver Possession, y que es igual una película así como gore viejita, y justo no está en ningún lado. Sí. Hasta que dimos con un blog que era como justo de alguien que le gusta mucho como las películas de ese tipo. Y la sube y ahí la vimos. Y es como, pues sí, pero pues está literalmente... O sea, de que neta, como dices, en ningún lado ni para rentar estaba. Entonces, como que a veces es como, bueno, pues no me voy a poner a moralizar aquí. Porque es como, pues era eso no verla y pues como que ¿por qué no la vería? ¿no? Sí,
1: y de que justo, o sea, tú estás haciendo el esfuerzo para acceder a ese material y no se te facilita ninguna opción más que esa.
0: Y también creo que un poco lo que alguna vez hablamos, pero creo que en ese sentido seguro tú hace un poco más, es de cómo los derechos de autor a veces limitan la creación de otras obras, porque pues justo como lo que le acaba de pasar a Bella cat <risa> <risa> Entonces es broma, pero un poco sí así, o sea, yo recuerdo que tengo una desconocida pues, que tiene un proyecto muy chistoso, que es como, que literalmente nació así de que en una peda, y con esta canción horrible de Mátalas, como que lo que se le ocurrió fue cambiar la letra para hacerla como feminista, digámoslo así. Sí. Y como que su proyecto me da mucha risa y está muy interesante, pero nunca lo puede subir a ningún lado, porque, o sea, como que dijo una vez, ni siquiera subimos como la grabación, Gra grabación. Subimos como una presentación donde ella como que justo fue a cantar Mata las Versión Feminista a algún lado y se la bajaron de que en dos segundos de YouTube, ¿no? Sí. Y obviamente mucho menos ha intentado siquiera subirla a Spotify porque es como, güey, pues me lo van a. si en YouTube me lo bajaron en dos segundos, en Spotify me la van a bajar en uno, ¿no? Entonces como que a veces sí me parece curioso decir como, bueno, pues ella... No es que esté plagiando per se como para sacar como algún tipo de ganancia o por no... Sí, sí, como en el afán que lo hizo Bellacat, ¿no? O sea, como para obtener uh -huh. un bichido y poder hacer una canción que pegara. Pues no, o sea, como que tiene un proyecto ahí político, chistosón, pero pues no puede ver la luz y es lo que dice. Pues la neta es que siento que ya leve me disolucionó porque ni siquiera puedo grabar las presentaciones y subirlas, ¿no? O sea, ya es un pedo de... Como que lo conozco yo y la gente que me vea como
1: en persona. Sí, sí, eso es terrible. Y, y sí es un... Es una discusión enorme en internet, o sea, como que sí hay mucha gente muy consciente de ella y abordándola como desde distintos lados. Eh, lo pienso mucho, eh, como dice o sea, el social, el de Bellagat, sí es un caso muy. Este, <risa> o sea, donde sí está muy claro no yeah, que yeah. sí era un plagio y pues con toda la intención de de, pues voy a tomar esto de acá y nadie lo conoce, entonces nadie me va a decir nada, ¿no? Pero ha habido otros casos, eh, me... pienso mucho en el de Olivia Rodrigo, cuando mm. tuvo esa canción, que no me acuerdo cuál era, pero que dijeron todos como de, ay, es esta rola igualita a la de Paramore, ¿no? Y, y vi algún video donde discutían como las similitudes y dicen como de, bueno, o sea... Sí, es literalmente la misma armonía que esta canción de Paramore, pero también es la misma armonía que esta otra canción de blink one sí. y es esta misma armonía de esta otra canción. Y pues la llevaban como a siete otras canciones, ¿no? Y era como, pues sí, pues es que así funciona la música y sobre todo así funciona el pop. O sea, uh -huh. el pop es la repetición de las mismas cuatro canciones al infinito. Porque, <ríe> para empezar, eh, en, en la música hay distintas armaduras. Seguramente han escuchado, ¡Ay, esta canción está en do o está en re, en sol! no Básicamente, en el pop, tu canción puede estar en do o en sol. O sea, de por sí, eso ya es una super limitación. Porque nuestros oídos... O bueno, los oídos de la gente que solamente escucha pop no están acostumbrados a otras armaduras. Entonces, si les pones música que esté en, en otra armadura, les suena extraño y les genera como que este repele de esto es lo desconocido, ¿no? O sea, no te da ese confort de de la música pop, que justamente es, es su, su propuesta de valor, ¿no? O sea, como que no salir de, de este esquema de lo conocido. Y entonces como que esa misma restricción de verdad te da muy pocas opciones eh, con las cuales trabajar, porque también la hay una cosa a la que le llamamos la línea emocional de la canción, pues todas las canciones pop la construyen de la misma manera, y entonces... El construir esa línea emocional en, dentro de esas dos armaduras, te digo, realmente te deja muy pocas opciones con las cuales trabajar y por eso muchas canciones comparten las mismas progresiones de acordes. E incluso hay un... pues no sé si llamarle juego o, o ejercicio que tenemos las músicas que es... Eh, le decimos cuatro acordes o four chords, lo pueden buscar en internet y seguramente van a encontrar muchos videos que, que tengan ejemplos pero son personas tocando una secuencia de cuatro acordes distintos y usualmente se hace como con muchas otras personas que sean también músicos y cada persona va cantando una canción sobre esos cuatro acordes pero justamente te das cuenta de todas las canciones distintas que puedes cantar sobre esos cuatro acordes. Y es, y es muy común, o sea, y es literalmente un juego, un ejercicio eh, para la gente que se dedica a la música. Pero justo, ¿no? O sea, cuando... Y, y siento que ese es uno de los grandes problemas que pues la gente que se pone a debatir si es una violación a los derechos de autor o no pues no son músicos ¿no? En la, en la mayoría de los casos. ¿no? Entonces como que no tienes este contexto justamente de lo que implica la creación musical, las limitaciones que tiene y pues obviamente su trabajo es intentar entenderlo de la mejor manera, o sea, de la manera más completa, lo más rápido posible, eh, pero pues obviamente no tienen el conocimiento profundo que tendría una persona que haga música. Y, y, y también es otra de las cosas que, que se discute, ¿no? Que se está poniendo... O sea, porque ¿para qué se crearon los derechos de autor? O sea, en realidad son para proteger más cosas como patentes y pues desarrollos, digamos, ¿no? Como los fármacos, ¿no? Esta fórmula está patentada y entonces pues yo... Hice el esfuerzo por desarrollarla y entonces solamente yo puedo explotarla durante este tiempo. ¿no? Pero en la creación artística siento que sí es mucho más complicada porque también es como un, como un diálogo. O sea, no, tu música siempre va a venir de la música que escuchas y, y de la música que te, que te formó ¿no? como, como músico. Y pues sí, o sea, siento que la línea es mucho más difícil de delimitar. De decir, hasta aquí está bien que tomes esto, ¿no? De estas otras canciones que, que te formaron. Pero a partir de ahí, pues ya es plagio, ¿no? Uh -huh. Siento que sí, es un, es un límite muy, muy complicado. Y también en otros ámbitos como el de educación musical... Si sí, ha habido muchos eh, youtubers que pues justo, ¿no? Es como te quiero poner este ejemplo para que veas en uso cómo funciona esta cadencia y, pero pues no puedo, ¿no? Porque no si lo pongo aquí pues ya no puedo monetizar este video y entonces ya no puedo dedicarme a, a darte estas clases de, de armonía online, ¿no? Entonces pues ve y escucha toda la rola y <ríe> Y por ahí sonará en algún momento, ¿no? Entonces, pues también es como súper fuerte eso, ¿no? O sea, el no poder referenciar esos materiales. Pero como dices, no estoy intentando monetizarlo de la misma manera que si yo estuviera interpretando esa canción y haciendo como que es mía, ¿no? O sea, tiene un uso totalmente distinto, pero pues, para la ley como que no hay esos matices, ¿no? En, en, esta, en este tipo de... De derechos de autor
0: Sí, justo, salvo que des créditos y pagues, ¿no? Pero pues cuánta mm. gente tiene el barro como para hacer eso O sea, porque por eso yo entiendo que todos los raperos que se emplean O incluso las morras que hacen pop Este chido como Charlie X, C, X o Caroline Polachek O sea, precisamente dan... O sea, pueden llegar a hacer esas cosas Incluso por las discreaciones que están Pero como dices, sí, creo que depende mucho de la industria Y de los procesos que cada una conlleva porque me queda clarísimo lo que dices, ¿no? O sea, como buena parte, sobre todo del pop, se basa en usar lo que ellas usó ¿no? O sea, uh -huh. digo, cuando dijeron justo lo de Olivia Rodrigo para amor, fue como, pues, güey, no nomás esa, ¿no? En todos son en igual, pero porque, pues, así es ese género y como que tampoco es... Pues no está mal, ¿no? O sea, digo, yo amo a Olivia Rodrigo Creo que ya se ha dicho en este podcast. <risa> Bastante, <risa> en repetidas <risa> ocasiones. <risa> eh, pero precisamente no creo que sea como dices, ¿no? O sea como penalizable, tipo como en los libros, que es como, güey, pues si usas de que 10 párrafos de otra persona, pues te la estás mamando, ¿no? Digo, salvo que lo cites y lo que sea, pero como que ahí queda mucho más claro como esa línea, ¿no? Y uh -huh. también, como dices, en ya cosas como industriales o tal, bueno, pues eso es literal, es otro tema, y ahí lo mismo queda como mucho más conciso, pero creo que en la música igual es meterse, como dices, ¿no? O sea, como este juego entre proteger derechos de autor va pero al mismo tiempo, ¿qué le estás haciendo a las posibles nuevas creaciones? Y eso es, sobre todo como, precisamente, ¿no? De gente que no tiene varo para pagar regalías, es como, ¿qué pasa con eso,
1: no? Sí.
0: Bueno, y con eso vamos a pasar a las recomendaciones. Yo la verdad les quería recomendar justo eso, el trabajo de La Pirateca. Están, creo que justo así como La Pirateca en Twitter. Entonces también les recomiendo que le sigan, tienen libros interesantes. Les habían tirado justo como su página web. Pero al parecer justo ya cambiaron su dominio a laperioteca.com. Entonces, porque precisamente el Instituto Mexicano de Pro ¿Qué dije de Propiedad intelectual les ordenó como a las compañías de internet que bloquearan como el dominio. Entonces ya lo cambiaron y es laperioteca.com. Y pues ahí pueden ver libritos que descargar y cosas chidas
1: Y yo les quiero recomendar... Un servicio de streaming que surgió a raíz de pues, uno de estos eh, tutores en, en YouTube de, de, de teoría musical que se llama Adam Neely, eh, pero que justamente notó que, que también es limitante para muchos otros creadores de contenido el no poder pues, justo referenciar estos materiales. Eh, tanto musicales como de, como de otras formas, y entonces abrieron este servicio de streaming que se llama Nebula, eh, donde tienen más libertades sobre cómo se monetiza su contenido y justamente reducir el impacto que tiene el, referen el referenciar algún material externo. Y también eh, muchos youtubers tienen como que versiones extendidas de de sus materiales de YouTube en, en Nebula. Entonces, lo recomiendo y eh, como que se aliaron con otro servicio de streaming que se llama Curiosity Stream, que es de documentales. Entonces, si compras la suscripción a Curiosity Stream, te dan inmediatamente la de Nebula, que es la de los creadores de contenido de YouTube. Eh, y cuesta, me parece que... Como 150 pesos al año. Entonces, wow. pues la verdad es que está súper súper económico. Con eso tienes acceso a todo el servicio de streaming de documentales. Y todo el servicio de streaming de los creadores de contenido. Que querían como separarse de YouTube. Entonces, recomiendo ampliamente.
0: cosas bien? Pero bueno, si les gustó síganos en Twitter como Juguería Podcast.
1: Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast.
0: Dios.
1: Bye.
0: En la cual a la gente no le suele ir bien y es trabajo... Uh. <risa> es trabajo por lo general muy mal remunerado.